0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Comme chaque vendredi depuis six semaines, je vous présente des grands pianistes et les œuvres qu'ils ont sublimées. Nous allons débuter cette émission avec des pianistes qui sont tous français et qui ont tous enseigné au Conservatoire de Paris. On les appellera les pédagogues. D'abord une femme, mais pas si fréquente. Née en 1898, Yvonne Lefébure est une pianiste prodige. Elle entre à l'âge de 9 ans dans la classe d'Alfred Cortot au Conservatoire de Paris et elle y obtient un premier prix à seulement 14 ans. Quand elle n'interprète pas les compositeurs de son temps, de Bussy, Foray, Ravel ou Ducas, elle joue essentiellement Bach, Beethoven et Schubert. Elle a également une grande carrière de pédagogue au Conservatoire de Paris avec des élèves comme Dino Lipati, Sanson François ou Catherine Collard. Nous allons l'entendre maintenant interpréter le Je t'appelle Seigneur Jésus-Christ cantate religieuse de Bach, adapté pour piano par Bussoni, suivi de la Lettre à Élise de Beethoven. Yvonne Lefebvre au piano interprétait la lettre à Élise de Beethoven précédée du « Je t'appelle, Seigneur Jésus » de Bach arrangé par Busoni. Des grands pianistes et de grandes œuvres ce soir sur Radio Classique et nous poursuivons avec Jacques Février, un autre pianiste français qui, comme Yvonne Lefébure est devenu professeur au conservatoire la même année, en 1952, et qui a connu et joué les compositeurs contemporains de son époque. Né en 1900 à Saint-Germain-en-Laye, Jacques Février est l'ami d'enfance de Francis Poulenc. Après ses études au conservatoire de Paris, auprès de Marguerite Long, il crée avec Poulenc son concerto pour deux pianos dont il est le dédicataire. Il est également choisi par Ravel pour jouer le concerto pour la main gauche. Jacques Février consacra toute sa vie à la musique française. Nous l'écoutons interpréter le concerto pour deux pianos avec Poulenc, suivi du Rigodon du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. le rigodon du tombeau de Couperin de Maurice Ravel avec Jacques Février qui interprétait ensuite le concerto pour deux pianos, de et avec Francis Poulenc et avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Soirée dédiée aux grands pianistes aujourd'hui d'en demander le programme, aux grands pianistes et aux œuvres qu'ils ont immortalisées. Yves Nat est de 10 ans l'aîné de Jacques Février. Prodige né à Béziers en 1890, il improvisait à l'orgue de la cathédrale dès l'âge de 7 ans. Après l'obtention d'un premier prix de piano en 1907 au conservatoire de Paris, il subjugue le public et l'entraîne malgré lui dans le tourbillon d'une carrière de concertiste, parrainé par le grand violoniste Jeanne Isaïe, Il se Consacré essentiellement à la musique romantique. Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. En 1935, il est nommé professeur au conservatoire de Paris et interrompt sa carrière pour se consacrer à l'enseignement. Nous l'écoutons interpréter la sonate numéro 32 de Beethoven, le premier mouvement. La sonate numéro 32, interprétée par Rivenat. Vous entendiez le premier mouvement. Ce soir, demandez le programme honore les grands pianistes et les œuvres qu'ils ont remarquablement interprétées. Nous retrouvons ces grands pianistes après l'entracte. A tout de suite. Demain à 21h, vivez l'émotion des concerts avec l'Orchestre national des Pays de la Loire. Sous la direction de Sacha Goetzel, l'orchestre interprète la suite d'orchestre Poultinella et « L'oiseau de feu » de Stravinsky. Au programme également, le premier concerto pour piano de Prokofiev avec Vadim Kolodenko. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi. La confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des
1: risques. Parlez-en à votre conseiller. Bonjour, c'est Avrudi. Savez-vous qu'on va se retrouver pour un magnifique voyage, ou ça à Salzbourg et au mois de mai, c'est un rêve, non Pour y écouter deux opéras, avec en tête de distribution Cécilia Bartoli et Rolando Villazone.
0: Le Festival de Pentecôte à Salzbourg avec Jerry un séjour radio classique du 26 au 29 mai avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur Intermed.com En mars, prenez la voie de Marseille pour le 21e festival Mars en Baroque. Un programme envoûtant avec trios amoureux, magicienne baroque, art subtil de l'ornement. Le canto nobile, que le Concerto Soave restitue aussi dans son dernier album. Les cantates de Membra Jesu Nostri de Buxtehude par l'ensemble Correspondance. Un hommage à Pierre Soulages par Roland Herabedian et son ensemble Musica 13. Du 4 au 31 mars, Marseille résonnera par la voix. Tous les détails sur marsanbaroque.com David Abiker sur Radio Classique. Retour dans Demander le programme avec ce soir une émission consacrée aux grands pianistes. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué des pianistes français, grands interprètes, des grands professeurs au conservatoire, des fameux pédagogues. Voici maintenant les pianistes litsiens et l'école hongroise. Commençons avec Franz Clida, surnommée Madame Liszt. Née en 1932, France étudie au conservatoire de Paris. En 1956, Franz Clida se rend à Budapest et y reçoit le grand prix Franz Liszt. Elle enregistre registre dans la foulée l'intégrale de la musique que le compositeur hongrois avait publiée de son vivant. C'est une première mondiale, ce qui lui vaudra une reconnaissance internationale. C'est Bernard Gavotti qui la qualifie le premier de Madame Liszt dans une critique du Figaro. Voici les jeux d'eau de Liszt interprétés par France Clida. jeu d'eau de Liszt, interprété par Franz Liszt. après Madame Liszt, voici Monsieur Liszt. Né à Budapest en 1921, Georgie Sifra, ou Georges Sifra, est le Benjamin de trois enfants d'une famille hongroise de musiciens de ciganes. À cinq ans, il interprète des airs suggérés par le public d'un cirque itinérant dont il est la vedette. À 9 ans, il devient le plus jeune élève jamais admis dans la prestigieuse Académie Franz Liszt de Budapest. Mais il y aurait trop de choses à dire sur la vie de Sifra. En résumé, cette vie comprend deux grandes périodes. La première se déroule essentiellement en Hongrie et s'achèvera par la fuite du pays lors de l'insurrection d'octobre 1956. La seconde partie de la vie de Sifra commence avec l'exil vers l'Autriche puis la France qui deviendra sa patrie d'adoption. Sifra, dans de nombreuses œuvres, allait plus loin que l'interprétation. Il s'est aussi prêté au jeu de l'arrangement, par exemple avec les danses hongroises de Brahms ou encore avec le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Populaire, excentrique, objet des critiques des aigres fins en raison même de son originalité, Sifra est un des pianistes préférés du public. Nous l'écoutons interpréter le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Franz Liszt. Liste concerto pour piano numéro 2, la deuxième partie Sifra au piano avec l'orchestre de Paris dirigé par Georges Sifra Junior. Sifra que nous retrouvons dans cette interprétation du vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. s'y fera interpréter le vol du bourdon de Nikolai Rimsky-Korsakov. Ce soir, nous écoutons les meilleures interprétations des plus grands pianistes. Zoltan Kocsis est, de cela, né à Budapest en 1952. Zoltan commence son éducation musicale à l'âge de 5 ans, puis entre en 1963 au conservatoire Bella Bartok de Budapest, où il étudie le piano et la composition. En 1968, il est admis à l'Académie de musique Franz Liszt où il obtient son diplôme en 1973. Cette même année, il devient le plus jeune lauréat du prix Liszt et enseigne à partir de 1976 à l'Académie Franz Liszt. Il enregistre l'intégrale des œuvres pour piano de Bella Bartok. Par ailleurs, il laisse des enregistrements remarquables d'œuvres de Debussy, Ravel, Liszt et Rachmaninoff. Nous l'écoutons maintenant interpréter la rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff. Maninov, la rhapsodie sur un thème de Paganini par Zoltan Kocsis avec l'orchestre symphonique de Chicago, sous la direction des dos de Wart. C'est la fin de cette émission. Vous la retrouvez en podcast sur radioclassique.fr. Idem pour toutes les revues de presse de la semaine. Direction radioclassique.fr. Pour ma part, je vous dis à lundi pour demander le programme. Dans un instant, la littérature et Frédéric Becbédé pour les conversations d'un enfant du siècle. À lundi, mes amis, et bon week-end à l'écoute de Radio Classique.